0: SWR 2 Tandem
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Mein Gast heute ist ein junger Komponist, der ganz neue Klangwelten erzeugt. Und die Instrumente dafür sind oft unkonventionell. Sei es die Natur, ein Küchengerät oder die sogenannten neuen Medien, wie etwa Videos. Und seine Werke, dazu gehört auch Musiktheater, die werden an renommierten Häusern wie der Deutschen Oper Berlin aufgeführt, Ole Hübner. Geboren 1993 in Hannover, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, freue mich sehr, da zu sein.
1: Du hast eine ganze Reihe Preise für deine Arbeit bekommen. Dieses Jahr zum Beispiel den Deutschen MusikautorInnenpreis von der GEMA in der Kategorie Nachwuchs, Ernste Musik. Wie findest du eigentlich diese Unterscheidung ernste und Unterhaltungsmusik, die ja typisch deutsch ist?
0: <lacht> ja, die ist tatsächlich typisch deutsch und wir sprechen ja oft auch so darüber, wie definiert sich eigentlich neue Musik? So, mhm. Also in dem Bereich in dem ich tätig bin und neue Musik lässt sich, glaube ich, genauso wenig wie der Bereich ernste Musik oder E-Musik stilistisch definieren. Was man damit natürlich irgendwie behauptet oder definiert, ist eine Rahmensetzung. Ne? Und ich glaube, neue Musik ist immer irgendwie eine Musik, die sich in einem akademischen Kontext bewegt, also die gemacht wird von Menschen, die studiert haben. Das weicht sich vielleicht jetzt inzwischen auch so ein bisschen auf, aber das ist letztendlich auch das, was in dieser Bezeichnung E-Musik zum Ausdruck kommt. Wie sinnvoll das ist. Ich, ich glaube, es gibt viele Grenzbereiche und das ist auch schön. Also die, gerade diese, diese Graubereiche dazwischen sind vielleicht die, die interessantesten. Aber äh, es hilft manchmal, um einen Kontext zu definieren.
1: Apropos Kontext, passt das Adjektiv ernst überhaupt zu dir und zu deinen Werken? <lacht>
0: Ja, äh, ich, ja, ich glaube schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so das, das wichtigste ähm, Attribut ist, aber eine, eine Ernsthaftigkeit äh, ist, mir schon, ist mir schon sehr wichtig. Also es gibt auch vielleicht äh, Anteile, die was mit Humor zu tun haben, mhm. aber Humor und Ernsthaftigkeit schließen sich ja auch überhaupt nicht aus. Und ich glaube, was vielleicht das Ernste auch ist, ist so das Nachbohren oder das irgendwie das Genau-Wissen-Wollen und das Forschen auch vielleicht an, an meiner Musik.
1: Ole, du kombinierst ja akustische Instrumente, Gesang, Elektronik, nutzt auch visuelle Elemente. Wie würdest du das aber selbst beschreiben, wenn man dich fragt, was ist das eigentlich für eine Musik?
0: Nenn das tatsächlich neue Musik. So. Mhm. Also ich nutze diesen Begriff schon. Aber ich gebe auch immer dazu, ähm, dass ich mich im Grenzbereich zu Performance ähm, bewege und ähm zu Musiktheater. und das, Ich meine, ich mache sehr verschiedene Projekte. Ich äh, schreibe Konzertante Musik, also das ist auch ein Begriff, den ich verwende, Konzertante Musik oder Konzertmusik, die in Konzertkontexten aufgeführt wird. Das heißt, da sitzt ein Ensemble auf der Bühne und das Publikum sitzt im Publikumsraum und ähm, das ist dann ein Konzert und dafür schreibe ich Stücke und ich schreibe aber auch Musik oder kreiere Musik für ganz andere Rezeptionskontexte. Ähm, wie eben zum Beispiel Installative Arbeiten. Und da kommt es dann immer sehr auf das einzelne Werk an. Äh, da würde ich mich jetzt gar nicht auf einen mhm. verbindenden Begriff festlegen.
1: Ja, und du spielst ja auch Orgel und Trompete. Nutzt du das als Ausgangspunkt beim Komponieren oder ist das einfach nur so ein Gedanke oder eine Melodie, die in deinem Kopf rumschwirrt und die kommen dann aufs Notenblatt?
0: Also ich spiele tatsächlich leider schon ganz lange nicht mehr wirklich aktiv Orgel und Trompete. Ich vermisse das eigentlich sehr, und insofern nein, ich nutze diese Instrumente, die ich gelernt habe als Kind, als Jugendlicher, nicht im Spezifischen beim Komponieren. Ich arbeite aber sehr, sehr viel, ähm, unabhängig jetzt von meinen persönlichen Instrumentalerfahrungen, am Instrument direkt. Also ich hole mir dann auch schon mal eine Geige irgendwo und probiere alles aus, ohne jemals wirklich Geige ähm, gelernt zu haben. Oder mit anderen Instrumenten mache ich das genauso. Orgel, ähm, ja, das ist halt wirklich so mein Instrument, das ich über Jahre sehr, sehr, sehr ähm, ernsthaft gespielt habe und auch lange erwogen habe, das zu studieren. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Stück äh, auch geschrieben dieses Jahr, was jetzt gerade vor kurzem aufgeführt worden ist, wo ich zum ersten Mal seit Jahren wieder die Orgel auch als Instrument eingesetzt habe. Man kommt da leider nicht so oft dazu. Und da habe ich irgendwie schon gemerkt, wie, ja, wie nah mir dieses Instrument immer noch ist und ja, genau. Wie
1: kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, weg vom Orgelspielen, weg vom Orgelstudium, das geplante Orgelstudium zu gehen, hin zu neuer Musik, zu all dem, was du heute machst?
0: Das war gar keine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich habe immer irgendwie komponiert, das war so ein bisschen die Konstante, die sich durchgezogen hat, seit ich angefangen habe, Musik zu machen, und Instrumente zu lernen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe einfach mit vier, fünf Jahren angefangen, Trompete zu spielen, habe Noten gelernt und habe in dem Moment, wo ich angefangen habe, Noten zu lesen, auch angefangen Noten zu schreiben. Das war irgendwie so ein total natürliches, selbstverständliches Ereignis, was mir damals vollkommen normal vorkamen. Ich habe das natürlich erst dann später irgendwie mitbekommen, dass andere Kinder keine Noten schreiben und äh, habe mich dann erst angefangen darüber zu wundern. <lacht> Aber genau, ich habe eigentlich immer immer komponiert, habe dann mit 14 auch ein Frühstudium begonnen, habe dann also wirklich systematischen Kompositionsunterricht erhalten, habe in dem Moment angefangen, mich mit neuer Musik zu befassen und bin da sehr, sehr schnell in diese Faszination reingeraten. Und dass ich dann ähm, nicht Orgel studiert habe, lag dann irgendwie eher daran, dass Komposition dann so einnehmend war für mich und dass das einfach mir in dem Moment viel mehr bedeutet hat und ich dann angefangen habe, Kompositionen zu studieren und nicht den passenden äh, Moment erwischt habe, noch ein Zweitstudium ähm, Orgel aufzunehmen.
1: Mhm. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt, und zwar von Trauma und Zwischenraum 2. Das ist ein Streichquartett, bei dem unter anderem ein Schneebesen Stelle des Bogens zum Einsatz kommt. <lacht> Ein Ausschnitt von Trauma und Zwischenraum 2 von Ole Hübner. Ole, was war denn die Idee dahinter?
0: Es war eben diese Zusammenarbeit mit dem ADT-Quartett, ein sehr renommiertes Streichquartett für zeitgenössische Musik. Diese Kollaboration stand an und ich habe mir überlegt, wie gehe ich denn jetzt um Himmels Willen mit dieser Besetzung, mit dem Streichquartett um, die ja natürlich eine unglaublich lange Historie hat, die auch in der neuen Musik schon sehr, sehr viel bearbeitet worden ist. Ich hatte eigentlich schon so in davor entstandenen Stücken sehr stark so improvisatorische Prozesse mit zum Teil der Komposition gemacht, sodass ich wirklich zum Instrument hingegangen bin und es wirklich... Von allen Seiten ausgetestet, bearbeitet, ausprobiert habe und gerade eben auch so Instrumente, die ich äh, nicht gelernt habe, finde ich da sehr reizvoll, weil man da natürlich eine unvoreingenommenere Perspektive hat. Total frei ist von allen Konventionen, also gar nicht eingeübt hat, zum Beispiel die Geige links zu halten, den Bogen rechts. So, also es fühlt sich für mich nicht sozusagen unnatürlicher an, die Geige rechts zu halten, den Bogen links als andersrum. Und diese ganzen jahrelang eingeübten Konventionen, die natürlich ein, ein Geiger hat, die habe ich einfach nicht, so wenn ich eine ja. Geige nehme. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich setze das mal auf eine sehr radikale Weise um und ähm, nutze in diesem Stück, bis auf ganz wenige Ausnahmen, fast nur Spieltechniken, die ich mir selber auf diese Weise erschließe. Dann habe ich mir also wirklich eine Geige besorgt, mhm. die hatte ich vorher nicht, aber habe mir dann so eine billige Geige bes bestellt und habe angefangen wirklich äh, systematisch Recherche zu betreiben, natürlich mit einer gewissen Vorerfahrung, also ich weiß ja auch, welche Objekte ich irgendwie dazu nehmen kann, mit denen sich potenziell interessante Klänge herstellen lassen. Und ja. habe dann eine ganz spezielle Notation auch dafür entwickelt. Das heißt, die Partitur sieht auch sehr anders aus als jetzt eine konventionelle Streichquartett-Partitur. Das wollte ich nämlich mhm. fragen.
1: Wie sieht das denn aus auf dem Blatt? Also Notenschlüssel stehen da ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: es stehen da verschiedene Arten von Notenschlüsseln, aber Notenschlüssel, die teilweise sehr anders <lacht> funktionieren als gängige Notenschlüssel. Das sind dann eher so Schlüssel, die anzeigen, auf welcher Position entlang der Seite etwas passiert. Also passiert das jetzt bei der Hälfte der Seite oder passiert das so im oberen Drittel, passiert es im unteren Drittel und so.
1: Und gibt es auch Takte, also so ein Zweivierteltakt oder so? Genau, sowas.
0: es ist tatsächlich durchgängig im Viervierteltakt mhm. notiert, wobei das natürlich eher so, so die Funktion einer Zeitleiste dann einnimmt, weniger als jetzt wirklich eine klassische Taktbetonung. Also auf die Weise organisiert sich das Streichquartett, indem es da wirklich einen durchgehenden Viervierteltakt gibt. Ja, und diese Notation, die funktioniert dann eigentlich eher wirklich wie so ein, wie so ein Diagramm. Also ähm, die Position der rechten Hand wird definiert, die Position der linken Hand wird definiert. Für jede Hand gibt es dann zwei Zeilen. Die eine ist sozusagen wie eine X-Achse, die andere wie eine Y-Achse. Das heißt, es ist ganz schön äh, kompliziert auch zu lesen, aber... Ähm,
1: ich habe relativ lange Geige gespielt, neun mhm. Jahre und äh, kannst du das nachvollziehen, wenn ich das zum Beispiel mit dem Schneebesen wirklich ein bisschen absurd finde?
0: <lacht> naja, ähm, was heißt absurd? Ja, das ist natürlich was anderes. Was vielleicht dahinter steckt, ist so dieses Profanisierende, was dahinter steckt, oder? Also ähm, ich nehme ein profanes Gerät, was ich sonst irgendwie in der Küche verwende, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, nämlich um irgendwie äh, meine Soße zu schlagen oder ein Ei zu schlagen oder so. Und jetzt gehe ich damit auf die Geige los. Was man damit macht, ist eigentlich so die Geige ein Stück zu, ich nenne es immer Entauratisieren. Also sie kommt sozusagen aus einer gewissen geheiligten Sphäre, in der so ein klassisches Instrument sich bewegt, mehr in den Bereich des Profanen, also in mhm. dem Fall in dem Bereich der Küche. Noch stärker, wenn ich zum Beispiel eine Bierdose nehme, um Klänge zu erzeugen auf der Geige. Also dieses Zusammenbringen von sehr profanen Elementen, die man so aus dem Alltag kennt, mit einer Geige, die immer noch eigentlich sowas, ja, was Besonderes ist, ist ja auch ein, ein Wert, also ein finanzieller Wert. Mit einer großen Geschichte und so. Und dieses Zusammenbringen erzeugt, glaube ich, so einen so Clash in der Wahrnehmung. Den finde ich aber auch gerade interessant.
1: Wir spielen jetzt einen Musikwunsch von dir. Der kommt von der US-amerikanischen Indie- und Noise-Rock-Band Sonic Youth. Die Band um Bassistin Kim Gordon und Gitarrist Thurston Moore. Das ist aber schon deutlich vor deiner Zeit, Ole. Ne? Was gefällt dir an denen?
0: Ich habe äh, jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen meine Spotify-Playliste durchsucht, der letzten Monate und habe festgestellt, da ist eine ganze Menge Rock drin. Also irgendwie Punk-Rock und Neues rock und, äh, -Rock und äh, Metal und Indie und so. Was mir an dieser Musik erstmal so ganz grundsätzlich gefällt, ist, dass es eine Art von unmittelbarer Energie gibt, die einfach so direkt auf mich übergeht. Und ähm, ich. Ja, genau, ich habe einfach eine ne große ne große Liebe zu, zu E-Gitarren, zu Synthesizern, das ist aber interessanterweise eben nicht die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und mit die ich als Jugendlicher gehört habe, das ist alles eigentlich eine Musik, die ich nach und nach angefangen habe, mir dann zu erschließen. Es gibt ja in der neuen Musik auch immer dieses Narrativ der neuen Klänge, also dass in der neuen Musik neue Klänge erzeugt werden und ich habe irgendwann gemerkt, na ist das wirklich der Fall? Mhm. Ich bemühe mich da sehr drum, äh, Das Streich im, in dem Streichquartett zum Beispiel gibt es glaube ich auch wirklich Klänge, die man sonst so von dem Streichquartett nicht hört. Aber es gibt so tolle Rockmusik zum Beispiel, wo wirklich faszinierende Klänge stattfinden und so eine Qualität wünsche ich mir manchmal in der neuen Musik. So ein neuer Klang, der einen so anspringt, wo man so denkt, so wow, das ist es. Yeah, yeah. Wir haben
1: gerade gehört, Sonic Youth mit dem Titel Cool Thing, ein Musikwunsch von Ole Hübner, heute zu Gast bei SWR 2 Tandem, 1993 geboren, Komponist neuer Musik, vielfach ausgezeichnet. Welches Publikum sollte denn deine Musik ansprechen?
0: Ja, also ich bewege mich natürlich erstmal mit meinen Konzertstücken in einem Bereich, der ein Fachpublikum anspricht. So, das ist einfach so, ähm, da kann ich auch gar nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Es gibt natürlich immer Bemühungen, natürlich neue Musik in neue Kontexte zu bringen und so weiter, aber das Publikum, was angesprochen wird und für das man schreibt, das ist ganz klar, das ist ein Publikum zu 90 Prozent zumindest, die sich damit wirklich auskennen, die es wahrscheinlich selber studiert haben. Was mich aber sehr reizt, ist eigentlich wirklich Rahmen zu schaffen, wo mit Hilfe zum Beispiel theatraler Mittel ein Publikum ja, ganz, ganz nebenbei eigentlich mit neuen Klängen konfrontiert wird. Das ist ähm, etwas, was ich zum Beispiel mit meinem Performance-Kollektiv The Paranormal Queer Group sehr systematisch verfolge, mhm. dass wir ähm, so Rauminstallative arbeiten zusammen kreieren, äh, wo dann durchaus auch ähm, Kinder und Jugendliche kommen und die das dann irgendwie ganz faszinierend finden, weil ähm, wir dann so Geräuschmaschinen bauen, die die selber bedienen können. Ganz intuitiv, ganz einfach und man hat aber so einen ganz großen Effekt und das ähm, finde ich unglaublich wichtig, dass es diese Wege gibt, ähm, Publika anzusprechen, die jetzt nicht in dieses ja, in so ein Konzert kommen, was ja auch eine Hürde darstellt. Da gehen die Türen zu, man kann nicht raus, man muss sich dem aussetzen und so. Und darum finde ich so Formate, die auch viele andere Menschen ansprechen, extrem wichtig und bemühe mich da sehr drum.
1: Du hast gerade schon angesprochen, du arbeitest nicht nur alleine, sondern auch im Kollektiv mit der Paranormal Queer Group. Kannst du nochmal genauer sagen, was, was macht ihr für Installationen? Wie sieht das auf der Bühne aus? Wie können wir uns das bildlich vorstellen?
0: Es ist ein Kollektiv, was ich in Gießen gegründet hat, vor drei Jahren ungefähr und ja, plus minus, wir haben vorher schon ein bisschen zusammengearbeitet. Und die Arbeiten, die wir machen, sind eigentlich alle total verschieden. Also äh, das ist auch so ein bisschen die Idee eigentlich, dass wir mit jeder Arbeit ein Format uns neu erschließen. Und was wir aber oft, also was den Stücken oft zugrunde liegt, ist, dass wir eine Art von Raumkonzeption am Anfang stehen haben. Das heißt, wir gestalten wirklich einen ganzen Raum aus, in dem mhm. sich Publikum frei bewegen kann. Das war sogar in, im Fall einer Arbeit, äh, Befriending Ghosts, ein Online-Raum, den wir genauso als einen Raum wahrgenommen haben. Aber in der Regel sind es eben dann physische Räume, die wir komplett ausgestalten. Zuletzt haben wir einen Raum gebaut, den Queer Room, im Rahmen zweier Musiktheater-Festivals in Köln und Hamburg, dem Spark Festival und dem Stimme X Festival. Das war so eine Kunstrasenlandschaft mit Hügeln und dann gab es so einen künstlichen See auch und so eine Höhle aus Kunstfällen. Das heißt, man kann da wirklich als Publikum sich so richtig reinbegeben diesen Raum entdecken, äh, an verschiedenen Stationen interaktiv Sachen machen, auch musikalisch eben. Also wir bauen dann äh, so Klangapparaturen, die äh, vom Publikum bespielbar sind. Es gibt Soundinstallationen, das heißt, man hat auch latent irgendwie so einen Grundsound, äh, der auch so ja, diesen Raum definiert, mhm. einfasst und so. Das heißt, man hat ein sehr immersives Erlebnis.
1: Und ihr heißt ja Paranormal Queer Group. Was daran ist queer? Ja.
0: Also, erstmal, <lacht> erstmal sind wir queer, yeah. und, so. und uns interessiert eigentlich auch ein queerer Zugang oder wir generieren Zugänge aus der Queer Theory unter anderem. Und. Das heißt? Ähm, ja, das heißt, dass uns zum Beispiel irgendwie so diese äh, fehlerhaften Vorgänge interessieren. Trial and Error, irgendwie das Scheitern zulassen und so. Also das Scheitern als eigentlich eine Origin queere Strategie hat bei uns immer einen großen Wert. Es gibt so diese ähm, Idee einer Queer Art of Failure. Da hat äh, Jack Halberstam viel zugeschrieben, ein Queer Theoretiker, wo es eigentlich darum geht, dass es queer ist, eine Grundlage oder ein, ein permanenter Aspekt Queerer Existenz eigentlich immer wieder ja, produktiv kreativ zu scheitern in einer Welt in der man immer so ein bisschen so ein Fremdkörper ist oder so ein mhm. bisschen ja nicht ganz dem entspricht was die Norm ist und dieses kreative und produktive Scheitern das interessiert uns eigentlich sehr
1: ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen auf äh, das Komponieren mhm. und zwar auf all die Geräusche, die du verwendest für deine Stücke, für deine Werke. Ähm, wo findest du denn all die Ideen dafür? Also im Großstadtalltag oder in der Natur? Wo sind sie?
0: Die sind eigentlich überall, also potenziell. Und du hast genau zwei schon angesprochen, ähm, sowohl... Die Soundkulisse der Großstadt als auch, ja vielleicht sogar noch mehr die Soundkulisse oder die Klänge der Natur interessieren mich sehr und ich bin wirklich eine Person, die ähm, mit offenen Ohren durch die Welt geht und die auch das sehr liebt, die Welt mit den Ohren wahrzunehmen und da finde ich schon eine ganze Menge und darüber hinaus probiere ich gerne wirklich viel rum, äh, freue mich über jeden Zufallsfund, oft im Haushalt oder so, ähm, also mit profanen Alltagsgegenständen kommt man manchmal auf so grandiose Klänge. Hast du denn jetzt ein Überall. Geräusch,
1: das du zuletzt aufgenommen hast? Ganz frisch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das, äh, ich, ich hätte jetzt gerne Ja sagen können, aber ich hab irgendwie nee, Ich hatte heute Morgen vor allem ein ziemlich langes Zoom-Meeting und war davor irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Nee, also ach so, ich, ich dachte grade, so die letzten ähm, drei
1: Wochen, jetzt nicht unbedingt so. heute, aber ich merke, wenn, dann machst du es relativ oft.
0: Ja, also ja. ja.
1: <lacht> Ole, du bist jetzt Ende 20. Stört dich das eigentlich, wenn manche dich immer noch als Nachwuchskomponisten bezeichnen?
0: Nee, das stört mich eigentlich nicht. Also äh, das ist jetzt auch wieder vielleicht so ein Zähne-Ding in der neuen Musik. Da äh, ist es irgendwie auch total normal, bis 40 noch als Nachwuchskomponist bezeichnet zu werden. Also die Zeiträume, die, ja, glaube ich, so eine neue Musik... Komponistenkarriere in Anspruch nimmt, die sind einfach äh, bedeutend länger, glaube ich, als in anderen musikalischen Bereichen. Das ist irgendwie einfach so, das bringt irgendwie auch das Akademische, was ich ja eingangs erwähnt hatte, mhm. äh, mit sich, also die E-Musik als eine irgendwie immer akademische Musik. Da studiert man irgendwie jahrelang und dann hangelt man sich von Stipendium zu Stipendium und dann hat man hier mal einen Auftrag, da mal einen Auftrag und dann läuft es irgendwann ganz gut und das nimmt irgendwie Jahre in Anspruch. Eigentlich bin ich sogar mit Ende 20 äh, schon sehr weit. Mhm. Also das muss ich muss ich irgendwie wirklich so anerkennen. Das ja, Absolut. dauert einfach.
1: Und, und trotzdem, also du studierst ja noch weiter in der Meisterklasse Komposition bei Manos Zangaris an der Dresdner Hochschule für Musik Karl-Maria Weber. Äh, wie anstrengend und zeitaufwendig ist überhaupt so ein Meisterklassenstudium?
0: Ja, ich, ich habe das äh, Meisterklassenstudium tatsächlich dieses Jahr abgeschlossen, aber also zeitaufwendig ist es eigentlich nicht. Ähm, man kann das sehr gut berufbegleitend sozusagen machen und das ist ja wirklich auch gedacht für Menschen, die eigentlich schon so am Übergang sind in eine Freiberuflichkeit und nochmal sich so, ein, eigentlich so einen Kick holen wollen, mhm. nochmal so spezifisch mit einem oder zwei LehrerInnen arbeiten wollen und mhm. so in diesen akademischen Betrieb. Also man, man kann auch selber so ein bisschen unterrichten, das ist auch tatsächlich. Teil des Programms, äh, zumindest in Dresden. Und wenn man das interessant findet oder es anstrebt, auch an der Hochschule zu unterrichten, dann hat man da schon mal so ein bisschen Einblicke daran.
1: Und da braucht man auch so einen akademischen Weg, also lernt man dort viel Historisches, um als Künstler in der neuen Musik durchzustarten?
0: Ja, das ist eigentlich so, wie die meisten Studiengänge nach wie vor strukturiert ja. sind, dass man da schon irgendwie den ganzen ähm, ja, Musiktheorie und Musikgeschichte und so alles mit drin hat. Und das kommt ein bisschen auf die Hochschule an, was sie da für einen Wert drauf legt. Und ich glaube, da ist auch viel im Moment in Bewegung. Also was auch sehr viel damit zu tun hat, wie, wie man neue Musik eigentlich sieht. Ob man das eigentlich als so eine Art klassische Musik im weitesten Sinne des 21. Jahrhunderts mhm. sieht oder ob man das wirklich... Mehr und mehr, und das ist eigentlich das die Tendenz, die ich so wahrnehme an vielen Hochschulen, davon loskoppelt und sagt, das ist inzwischen so ein eigenständiger Bereich mit einer eigenständigen Geschichte. Es ist unter Umständen gar nicht mehr so wichtig dafür, eine Fuge oder ein Choral im Stil des 18. Jahrhunderts schreiben zu können.
1: Wobei, ich muss an ein Interview denken von dir, da hast du auch gesagt, dass dich die Musik von Bach, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Brahms stark macht. Alles klassische Komponisten. Wie kommt das?
0: Ja, ich bin ähm, einfach sehr mit klassischer Musik aufgewachsen ähm, und mir ist diese Musik sehr vertraut. Ich liebe die sehr und das ist letztendlich auch der Weg, auf dem ich zur Musik gekommen bin, eigentlich über ein Verständnis dieser Musik und wie sie funktioniert. Mich hat das sehr früh als Kind schon interessiert, fasziniert, wie ist diese Musik geschrieben? Also gerade so mit Bach, der irgendwie bei uns zu Hause rauf und runter lief, da wollte ich wissen, mhm. wie ist das gemacht? So, und dann habe ich auch angefangen, diese Partituren zu lesen oder die Musik zu spielen. So. Und da, auf dem Weg, bin ich dazu Gekommen. Das ist die Musik, die mir sozusagen am allerlängsten vertraut ist.
1: Kannst du dir denn vorstellen, auch ähnliche Musik zu machen wie diese Komponisten wie etwa Bach oder Mozart?
0: Also, ich könnte natürlich eine Musik schreiben, die irgendwie sich in diesen stilistischen Gefilden bewegt. Die Frage ist so ein bisschen, warum? Also, das gibt ja. so, es ne? ja irgendwie warum schon nicht? und wir sind ja, 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 warum nicht? Also, weil es natürlich unglaublich viel dieser Musik schon gibt Und mich sehr viel mehr interessiert, was ist aus einer heutigen Perspektive dem hinzuzufügen in der Welt, in der wir leben, mit den Mitteln, die wir haben. So daher sehe ich da gar keinen, gar keinen Grund oder gar keine Motivation, irgendwie mhm. so zu schreiben. So, das ist vielleicht manchmal eine nette Fingerübung oder so. Oder man kann irgendwie so bestimmte Aspekte, bestimmte Parameter übernehmen, so sich damit irgendwie kreativ auseinandersetzen. Aber eine, sozusagen so eine Eins-zu-eins-Kopie, 1 1 das interessiert mich eigentlich nicht.
1: Du hast ja auch genug zu tun. Du entwickelst zum Beispiel auch neues äh, Musiktheater. Äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was äh, versteht man genau unter diesem Begriff? Neues Musiktheater.
0: Ja, das ist auch wieder genau wie die neue Musik selber. Unglaublich schwierig, äh, stilistisch zu definieren. Äh, neues Musiktheater umfasst zumindest... Äh, für mich alle möglichen Formate von theatraler Performance wo Musik eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt äh, Formate, die relativ nah an die klassischen Opernformate äh, angelehnt sind, aber es gibt auch äh, Formate, die in eine ganz andere Richtung gehen, die installativ funktionieren und so. Und das, in dem ganzen Bereich bewege ich mich. Also ich habe ähm, Stücke gemacht, die funktionieren eher frontal, sozusagen eben wie eine klassische Oper, und es gibt eben die Stücke, die eher als Installation und funktionieren und begehbar sind. Und das ist da alles mit drin.
1: Wir wollen da jetzt mal ganz kurz reinhören natürlich. Und zwar ein Werk von dir, Opera, Opera, Opera. Das hast du dir auch gewünscht, dass wir das spielen. Das ist ein Musiktheaterstück, ungefähr 50 Minuten lang. Wir spielen einen Ausschnitt und zwar Notturno und Intermezzo. Worum geht's denn hier? Ganz kurz.
0: Also, Opera, ähm, Opera, Opera ist ein Stück basierend auf einem Originallibretto von Thomas Köck, einem ziemlich namhaften Dramatiker, der es auch extra dafür verfasst hat. Das Stück heißt im Untertitel Revenants and Revolutions und es geht um eine sozusagen postapokalyptische Situation, in der ein Cyborg und eine irgendwie nicht ganz klar fassbare multiple Persönlichkeit aufeinandertreffen. Diese nicht ganz fassbare multiple Persönlichkeit ist ein Chor, eine Pluralität, eine Vielstimmigkeit, die irgendwie in dieser Apokalypse zusammengeschmolzen ist. Man weiß es nicht so ganz genau und es geht eben auch darum, dem nachzugehen. Was ist denn eigentlich passiert? Also es ist wie sozusagen ein Rückblick aus einer postapokalyptischen Situation. Die Klimakatastrophe hat sich ereignet und sie schauen zurück und versuchen herauszufinden, was ist denn eigentlich passiert in den Momenten unmittelbar vor dem Zusammenbruch, weil sie wissen es einfach nicht mehr. Und da gibt es äh, in diesem Ausschnitt, den wir jetzt hören, Natur und Intermezzo, das ist der äh, Beginn des zweiten Akts, wo sich so in individuelle Stimmen zu Wort melden und davon berichten, wie eigentlich ihr Leben ähm, vor der Katastrophe war und eigentlich so versuchen, ihre persönliche Verantwortung für diese Situation herauszufinden und zu evaluieren und sich auch zu rechtfertigen eine sozusagen das sind Erinnerungen die da dargestellt werden und dann später äh, wird es noch ganz wild, dann kommen sie in ein verlassenes Opernhaus, treffen dort auf einen auf Hologrammchor, der schon immer in dieser Zukunft auf die aus der Vergangenheit kommenden Gestalten gewartet hat, um postapokalyptisch eine neue Welt aufzubauen. Und das Ganze endet in einem riesigen Chaos mhm. und so weiter. Okay, Eine, ja.
1: Ja, eine lange Geschichte. Wir hören mhm. jetzt ein Stück davon, Noturno und Intermezzo. Ole Hübner aus Opera, Opera, Opera.
0: Von hier,
1: Verlanglosigkeiten ausgetauscht mit, bemüht, sympathisch. Noturno und Intermezzo, ein Ausschnitt aus Opera, 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 Musiktheaterstück von Ole Hübner. Heute mein Gast hier bei SW 2 Tandem. Ole, dein Talent hat dich ja schon weit herumgeführt. Du hattest ein Stipendium zum Beispiel in der Villa Aurora. Das ist eine Künstlerin Residenz in Los Angeles. Da warst du 2019. 2020 dann Stipendium in der Cité Internationale des Arts in Paris. Beides sehr berühmte Orte, auch geschichtsträchtig. Wunderst du dich manchmal selbst, was dir alles so gelingt bzw. gelungen ist?
0: Ich wundere mich nicht, ich freue mich aber unglaublich natürlich. Und ich ähm, sehe, dass das ein unglaubliches Privileg ist, diese Möglichkeiten zu haben. Dass ich ein unglaubliches Glück hatte, früh an Menschen geraten zu sein, die mich gefördert haben und die mich ernst genommen haben. Und es ist nach wie vor so, dass man, glaube ich, diese Kontakte braucht, dass man dieses Glück braucht und ich würde mir wünschen, dass so ein künstlerischer Betrieb etwas niedrigschwelliger funktioniert, dass auch Menschen Chancen bekommen, die vielleicht erst spät zum Komponieren ähm, kommen oder die eben nicht ihr Leben lang mit klassischer Musik verbracht haben. Und da, da muss ich sagen, da habe ich einfach das große Glück gehabt, dass ich das habe, dass ich von mhm. sozusagen von meiner Geburt an irgendwie mit dieser Musik vertraut war.
1: Wie war das denn bei dir? Ich sage mal im Privaten, du hast ja schon grob gesagt, dass du viel Bach gehört hast als Kind. Ist deine Familie denn auch musikalisch?
0: Ja, das kam sehr klar aus der Familie, diese Begeisterung für Musik. Also meine Eltern sind beide nicht beruflich mit Musik befasst, aber haben ein großes Interesse, eine große Offenheit. Meine Mutter ist auch, spielt hobbymäßig sehr gut Querflöte und kennt sich auch sehr gut aus, einfach. Diese Musik lief dann einfach.
1: Und das ist natürlich auch der Grund äh, für viele Kinder, das weiterzumachen, auch selber auch professionell. Ähm, jetzt bist du schon an einem Punkt angekommen, an dem du ja auf ja verschiedene deine Werke auf Bühnen performen kannst. Aber da frage ich mich jetzt, welcher Ort, welche Bühne wäre denn deine Traumbühne, um dort deine Werke aufzuführen?
0: Ähm, tja, das lässt sich so schwer beantworten. Ich glaube, ich ich könnte jetzt gar nicht irgendwie ein bestimmtes Konzerthaus benennen oder so. Ich glaube, mich interessiert es viel mehr, ähm, in bestimmte spezielle Orte zu gehen. Mhm. Also, ich denke manchmal so an so leerstehende Häuser oder so. Mich interessiert es wahnsinnig, irgendwie so ein ganzes Gebäude zu bespielen. Oder auch bestimmte Open-Air-Situationen. Also, ich mag oft einfach lieber auch die Rahmungen, die Menschen eher einladen als ein Konzerthaus. Also ein Konzerthaus, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, für viele, viele Menschen ist so ein Konzerthaus eher abschreckend als einladend. Und das finde ich eigentlich ein Problem, was man adressieren muss und wo auch gerade die Komponistinnen heutzutage, die ja die neue Musik schreiben und die auch die Rahmungen setzen, was diese Komponistinnen eigentlich adressieren können, sehr gut mit ihrer Kunst. Und Insofern, ich könnte da gar keinen Ort benennen. Ich wünsche mir eher eine Situation, die Menschen einlädt.
1: Ja, vor allem sind diese Konzerthäuser, wie du sagst, oft abschreckend für junge Menschen, die mhm. dann gar keinen Zugang zur Musik finden, weil sie da denken, ja, das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, jetzt hast du aber bald eine Premiere. Tite Kuti, ähm, korrigier mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist Musiktheater für ein sehr junges Publikum, was du machst, wie jung ist das Publikum und was genau wird da aufgeführt?
0: Ja, das ist wirklich sehr jung. Das ist äh, eine Zusammenarbeit mit einem äh, Straßburger Ensemble, an Miroir, mit dem ich schon mal ein Kindermusiktheater produziert habe über Alice äh, Alice in Wonderland. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen, wir gehen noch ein paar Jahre weiter runter und machen wirklich ein Musiktheater für die Allerkleinsten, damit ist wirklich gemeint 0 bis 2 Jahre. Mm -hmm. Und das ist ein äh, Stück, was die Flötistin dieses Ensembles entworfen hat, Ayako Okubu, und mit dem sie auch wirklich jetzt plant, um die Welt zu tun. Das ganze Bühnenbild passt im Prinzip in einen Koffer. ist gebaut worden von äh, einer Künstlerin, Kapitolina Zwetkova mit der ich jetzt auch schon mehrere Projekte verwirklicht habe. Und das Schöne an diesen Zusammenarbeiten ist, dass äh, Kapitolina eine Bühnenbildnerin ist, die auch ähm, Regie führt und die Instrumente baut. Also das Bühnenbild klingt. Das ist ein klingendes Bühnenbild, bestehend aus Keramik, aus Glasobjekten, die sich als Schlaginstrumente verwenden lassen, aber auch so selbstgebaute Ocarinas, also so kleine, einfache Flöten, die selber getöpfert sind. Wir arbeiten mit Wasserklängen und so, alles ist so fein verstärkt. Und da ja, haben wir einfach so die Hoffnung und den Wunsch, ein sehr, sehr junges Publikum, äh, einfach faszinieren zu können, auf einer ganz intuitiven Ebene äh, eine Faszination zu wecken für das, was man sieht, für das, was man hört und wie auch die Verbindung dazwischen besteht. Ja.
1: Welche Reaktion erwartest du von den 0- bis 2-Jährigen?
0: <lacht> ja, das ist äh, leider ein sehr unvorhersehbares Publikum. <lacht> Ich äh, glaube aber, also das Ensemble oder gerade auch die Flötistin Ayako Kuo hat sehr viel Erfahrung schon mit solchen Projekten und die, äh, die Reaktionen sind eigentlich immer sehr positiv, dass die Kinder das so ganz gut mitmachen und das eigentlich immer ganz, ganz schön finden und ja, eigentlich auch ein sehr geduldiges Publikum sind. Wir lassen es auf uns zukommen.
1: <lacht> Gib uns doch nochmal gerne zum Schluss einen Tipp, wie wir statt... Überhören, besser zuhören können im Alltag, was bestimmte Sounds angeht, wo fängt man da an?
0: Also ich finde, am besten fängt man an äh, zu Hause in der Küche, weil da finden sich ganz tolle Sounds, immer. Man muss natürlich so ein bisschen auch… Ähm, aufräumen. <lacht> ja, genau, aufräumen ist eine gute Idee, das klingt auch immer super. Beim Kochen zum Beispiel. Ja, aber auch so äh, Verpackungsmaterial. Ich finde Verpackungsmaterial fantastisch. So diese bestimmten äh, Qualitäten von Knistern oder halt mhm. irgendwie Bierdosen ist irgendwie was, was ich unglaublich viel einsetze, was sich so unglaublich viel also einfach so ein bisschen auf den Sachen rumtrommeln und oder was weiß ich irgendwie reiben oder zwei verschiedene Objekte gegeneinander hauen und manchmal findet man da ganz faszinierende Sachen, manchmal eben auch nicht, aber diese Lust am Spielen, die bringt einen da sehr weiter und ansonsten natürlich in der Natur. also äh, angefangen von Vögeln, aber auch alles Mögliche, was durch Wind angeregt wird, ähm, die Schritte auf verschiedenen Untergründen. Also da gibt es unglaublich viel zu entdecken, wenn man zuhört und es eben auch hören will. Also ich, man muss es natürlich auch wollen so und für mhm. mich ist es unglaublich faszinierend, diese ganzen Klänge zu entdecken und ich habe das Gefühl, ich entdecke immer wieder neue und wenn einen das fasziniert, dann wird man da immer was finden.
1: Ole Hübner, vielen Dank für deine Zeit hier bei sw 2 Tandem und alles, alles Gute.
0: Ja, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musikauswahl ist von Moritz Helios und von Ole Hübner. Und ich bin Viktoria Merkulova. Bis zum nächsten Mal.